0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Athletiktraining Podcast. Heute habe ich mir Professor äh, Felder eingeladen, Hanno Felder. Und zwar ist er am Olympiastützpunkt des Saarlandes lokalisiert. Und da ich ja heute jemanden aus der Wissenschaft da habe, bin ich besonders aufgeregt, weil da habe ich immer sehr viel Freude daran. Und ich denke, das wird auch euch da draußen sehr viel mehr Wert geben. Aber wie immer. Professor Felder, bitte einmal selber vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Also zuerst einmal, äh, ich komme aus einer Generation, ähm, da gab es fast noch keine Computer, erst recht keine Podcasts, also für mich ist das in dem Augenblick was ganz Neues. Ja, wie kann ich mich vorstellen? Äh, ich äh, stelle einfach mal mein Umfeld vor, was mich doch sehr stark trägt. Ich habe eine wunderbare Frau. Ich habe zwei wunderbare Kinder. Ich habe einen wunderbaren Enkel und ich habe auch noch einen 98-jährigen Vater. Äh, alle haben eine sportliche Vergangenheit oder einen sportlichen Hintergrund. Das heißt, ich kann mich zwischen vier Generationen Sport hin und her bewegen. Ja, das ist auch. Toll. Ja, ja, das genieße ich auch. Also Sport ist immer Thema. Ja, äh, als auch äh, bei mir im Beruf ist Sport auch Thema. Ich arbeite am Olympiastützpunkt rheinland pfalz saarland in Saarbrücken, bin dort für den Bereich der Leistungsdiagnostik verantwortlich. Ähm, wir haben da, sage ich mal, unterschiedliche Abteilungen, die versuche ich auch alle noch so ein bisschen zu koordinieren, insbesondere auch die Rehabilitation. Das hat auch was mit Training zu tun. Mhm. Ja, und äh, ich versuche auch, sage ich mal, eine akademische Beziehung immer mit äh, zu pflegen. Sprich, an Hochschulen habe ich Lehrveranstaltungen, ich habe Forschungsprojekte laufen. Ja, und versuche eigentlich immer so Fragestellungen aus der Praxis für die Praxis auch zu lösen. Äh, also keine Grundlagenforschung, sondern eigentlich direkte, angewandte Forschung.
0: Das ist mir immer das Liebste. Sachen, die man direkt in die Praxis umsetzen kann, die sind auch immer am sinnvollsten, finde ich. Also zumindest für die für die Praktiker, für die Trainer. Ja. Grundlagenforschung ist natürlich auch immens wichtig, aber die Trainer sind halt da immer, wie kann ich das jetzt in mein Training bringen? Ja, das ist immer interessant.
1: Das ist immer interessant, wobei man natürlich sagen muss, äh... Wissenschaft versucht ja, Wissen zu schaffen. Das muss jetzt nicht über, immer direkt über Experimente unter groß angelegten Untersuchungen äh, abgetan werden. Das Erfahrungswissen, was die Trainer haben über Jahre, ist auch ein Wissen, von dem man partizipieren kann. Also wenn man da natürlich so eine gesunde Mischung äh, irgendwo herstellen kann, dann ist das natürlich schön.
0: Und auch immens wichtig, also ich finde es immer ähm, nicht nur schade, sondern fast schon fahrlässig, wenn man die Erfahrung der Trainer immer außen vor lässt. Also die haben ja auch, selbst wenn sie es nicht unbedingt dokumentiert haben, eine riesen empirische Erfahrung, ja, die haben ja, weiß ich nicht, wie viele Spieler in ihren Händen gehabt und wie viele trainiert und die haben, können da auch aus der Praxis durchaus äh, Aussagen tätigen.
1: Erfahrungswissen ist ganz wichtig. Ganz simples Beispiel. Wenn ich Magenprobleme habe und ich trinke einen äh, Kamillentee, dann schaue ich nicht, ob es irgendwelche wissenschaftlichen Studien darüber gibt, sondern das Erfahrungswissen von meiner Mutter und von meiner Oma war, wenn man Magenprobleme hat, trinkt man in dem Augenblick einen Kamillentee. Der tut gut und hilft auch. Also man muss nicht immer alles irgendwo in der Wissenschaft sprechen wir von Evidenzen, von Beweisen, mhm. eine evidenzbasierte Studie haben. Also manchmal hilft auch einfach mal so der ganz normale Erfahrungshintergrund oder auch, auch der Menschenverstand. Also äh, man darf eben nicht nur wissenschaftsgläubig sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, im Sport, da tummeln sich natürlich auch schon mal, ja, ich nenne es jetzt mal Paradiesvögel, die auch schon irgendwelche Meinungen mal verbreiten da muss man natürlich schon auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Vorsicht walten lassen. Man muss auch da einfach mal schauen, ob das alles dann wirklich so hinhauen kann. Also da braucht man dann vielleicht doch noch mal so ein bisschen Distanz und auch vielleicht mal eine wissenschaftliche Expertise. Da gibt es viele Beispiele, wo viel behauptet wurde, was dann hinterher sich gar nicht so in dem Augenblick direkt herausgestellt hat, dass es wirkt.
0: Also gibt's es äh, in beide Richtungen. Also es gibt ja Beispiele, die in diese Richtung Bro-Science gehen. Also das haben wir schon immer gemacht, die Meisterlehre. Ja, Man hatte da noch keine Studienlage dazu. Ja, Und dann hat man äh, eine Studienlage dazu gehabt und konnte das dann bestätigen. Genauso gibt es aber, wie Sie schon gesagt haben, in der anderen Richtung Aussagen, die dann widerlegt werden konnten, dass es ein totaler Humbug ist. Ja, dafür ist die Wissenschaft auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle, um zu sehen, ist das valide oder ist es nicht valide, was da für Aussagen getätigt werden.
1: Absolut richtig. Und Sportwissenschaft ist ja eigentlich so von der Wissenschaftsdisziplin noch nicht so alt. Also wenn man mal vielleicht gerade so sagt, äh, so in den 20er Jahren letzten Jahrhunderts ging es schon ein bisschen systematisch äh, zu. Aber es wurden natürlich immer die Mutterdisziplinen, also jetzt nenne ich einfach mal hier die Medizin, bemüht, um mhm. dann mehr oder weniger so als Randerscheinung zu schauen, wie kann das denn irgendwo auch vielleicht im Sport eine Anwendung finden. So richtig los ging es erst so in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also da nahm die Wissenschaft einfach an Fahrt auf. Nicht Und heute ist sie eine ganz etablierte Wissenschaft, die zwar auch immer noch aus Mutterdisziplinen sich Anleihen holt, aber auf der anderen Seite auch schon in sich so gefestigt ist, dass es mittlerweile, ich schätze mal, in Deutschland 35 bis 40 sportwissenschaftliche Institute gibt. Das ist schon eine große Zahl. Also das zeigt ja auch so ein bisschen die Bedeutung äh, dieses Bereiches. Ja,
0: Aber ich glaube, das rührt noch aus den 70ern, das mit den ganzen Instituten. Da gab es ja mal einen Boom mit Russland, Bulgarien. Da wurde dann Wettstreit gehalten. Ja, wer mehr Medaillen holt. Und dann musste Deutschland aufholen gegen die russischen wissenschaftlichen Errungenschaften. Und dann wurden ganz viele Institute aus dem Boden gestampft, weil wir da mithalten mussten. Und lustigerweise... Was da an Wissensgewinn in den 70ern und vielleicht noch 80er, 90er Jahren kam, das kommt immer wieder. Also da solche Studien von damals, die werden noch viel bemüht, ja, ähm, werden dann heute wieder als modern verkauft, ja, wo wir eigentlich schon das Wissen seit vielen Jahrzehnten haben. Und ähm, so ja, haben wir immer so einen Kreislauf. Ja. Dann kommt die, die Wirtschaft, die bemüht dann irgendwelche neuen. Studien, wo ich dann immer denke, ja, das wissen wir schon seit 20 Jahren, dass das wirkt, ja. Oder Trim-Dich-Pfade, Also um jetzt mal was, was äh, ganz Lustiges zu sagen, man soll rausgehen. Ich habe jetzt wieder neue Trim-Dich-Pfade gesehen. Das ist eine Erfindung aus den 70er Jahren, ja,
1: die Trim-Dich-Pfade. Ja man kann sogar noch weiter zurückgehen. Also wir haben ja im Sport das Prinzip der Progression. Das heißt, man muss immer etwas mehr Gewicht bemühen, damit mhm. der Muskel immer noch einen adäquaten Reiz erfährt. Dieses Prinzip, das war schon äh, im antiken Olympia bekannt. Da gibt es eine Geschichte, dass eben ein Ringer, äh, der eher jünger war, bitte die Geschichte mit dem Kalb, Genau, mit dem Kalb. Er hat ein Kalb getragen und irgendwann, nicht das Kalb, ist schwerer geworden. Das ist ja nichts anderes als die Progression. Also das war damals schon bekannt und wir reden hier über dann locker äh, zweieinhalbtausend Jahre. Ja. ja, Und dass immer wieder mal altbekannte Sachen mehr oder weniger neu, sage ich mal, dargestellt werden, das kennen wir beispielsweise von Aerobik. Also die Zeit vor Aerobic hieß Bewegung mit Musik <lacht> äh, und dann hat man einen schönen englischen Begriff da genommen, den hat man eingedeutscht und Richtig. man hat das Gleiche gemacht. Aber wenn in dem Augenblick dadurch mehr Leute im Grunde genommen zum Sport kommen, Nordic Walking, war mhm. es noch vielleicht ein schnelleres Wandern, dann ist das ja völlig legitim, das ist ja schön. Also insofern, sage ich mal, wird es in der Zukunft sicherlich auch immer wieder neue Dinge geben, die altbekannt sind.
0: Ja, sicherlich. Aber um jetzt mal vom Breitensport wieder zurück zum Leistungssport zu finden, Sie betreuen ja auch hauptsächlich Badmintonspieler und auch da den Jugendbereich, wenn ich äh, das richtig sehe.
1: Ja, wir haben in Saarbrücken einen Olympiastützpunkt oder da an dem sogenannten Badminton-Bundesstützpunkt, die Badminton-Nationalmannschaft insbesondere, der Doppel, also mhm. Herrendoppel, Damendoppel und das Mixed. Ja, das sind die Nationalspieler, die betreuen wir in Saarbrücken unter anderem, ja. Mhm. Wir ja. haben auch die Triathlon-Nationalmannschaften, wir haben auch noch Ringer, wir haben auch noch ein paar Schwimmer, wir haben auch, sage ich mal, noch Leichtathleten, also wir haben dann relativ breites Portfolio an Sportarten, die wir da betreuen. Ja, aber Badminton ist sicherlich einer unserer Schwerpunktsportachten, ja.
0: Ich komme da drauf, weil äh, ich die achtwöchige biometrik studie im Kopf habe, die sie durchgeführt haben mit den Jugendspielern und ähm, ja. ja, das Thema Biometrie interessiert mich immer sehr und da ist immer bei den Trainern äh, die Schwierigkeit, wie integriere ich die ins Training, was, was kann ich mit meinen Spielern machen, wann kann ich damit beginnen, ist auch immer so ein Thema. Da gibt es ja. zum Beispiel ähm, so Faustformeln, dass man erst Krafttraining machen muss und dann, wenn man quasi das Doppelte des eigenen Körpergewichts bei Kniebeugen schafft, dass man dann erst mit plyometrischem Training beginnen kann, weil da halt so große Kräfte auf den Körper wirken. Ja. Wie sehen Sie das? Haben Sie da Tipps?
1: Ich muss erst mal sagen, bevor man also sich Gedanken über ein plyometrisches Training macht, mhm. ähm, muss man sich natürlich Gedanken machen, ob diese sogenannte Reaktivität, wir nennen diese Fähigkeit, äh, Reaktivität, reaktives Kraftvermögen, überhaupt in meiner Sportart, die ich betreibe, eine Notwendigkeit hat. Mhm. Also in Sportarten, wo es um schnelle Bewegungen geht, jetzt sage ich mal Sprinten, schnelle Ortsveränderungen, äh, da spielt die Reaktivität eine leistungsbestimmende Rolle. In Sportarten, die, sage ich mal, äh, eben nicht diese hochintensiven, schnellen Bewegungen haben, spielt die Reaktivität und somit auch das plyometrische Training keine Rolle. Also wenn Sie beispielsweise Langstreckenschwimmer sind, ja, mhm. äh, wenn Sie äh, lange Fahrradintervalle äh, fahren, äh, lange Fahrradrennen, dann hat die Plyometrie da erstmal einen geringen Anteil im Training, wenn überhaupt, weil Sie einfach diese Reaktivität gar nicht brauchen. Darf Sie ich müssen da kurz ja... einwenden? Ja, ähm, gerne.
0: Sie haben jetzt gesagt, wenn Sie Langstreckenschwimmer sind, also, als Kurzstreckenschwimmer gäbe es da ein Anwendungsgebiet. Also, ich habe jetzt zum Beispiel den Start vom Block im Kopf, ja, ja, weil man ja, da schnell ja, arbeiten ja, muss. Ansonsten ja. vielleicht noch bei der Wende.
1: Ja, ja. ja. Äh, ein, ein Prinzip äh, der Plyometrie ist ja, dass es erst eine Dehnung muskulär gibt. Und nach der Dehnung im Grunde genommen die Kontraktion folgt. Mhm. Beim Startsprung haben Sie das erstmal nicht. Da müssen Sie einfach nur auf genau. das Startsignal möglichst schnell die Beine strecken, um ins Wasser zu kommen. Aber bei der Wende haben Sie natürlich in dem Augenblick, wenn Sie mit den Beinen anschlagen, diese kurze Dehnung und müssen dann natürlich danach wieder schnell von der Wand weg. Da haben wir es natürlich mit reaktiven Momenten zu tun. Übrigens ganz interessant, die Geschwindigkeit, die Sie nach dem Start und nach der Wende im Becken dann haben, erreichen Sie nie durch Ihre Stimmbewegung. Also die höchsten Geschwindigkeiten haben Sie immer kurz nach dem Startsprung und kurz nach der Wende. Dann werden Sie automatisch langsamer. Und da Sie ja nur einmal einen Startsprung machen, kommt natürlich der Wende eine, sage ich mal, relativ große Bedeutung zu. Das sieht man ja, dass auf den Kurzbahnen, wo sie alle 25 Meter lang äh, nach 25 Meter eine Wende machen, eben schnellere Zeiten haben als auf der Langbahn und äh, weil sie eben nach der Wende diese hohen Geschwindigkeiten haben. Und da spielt vielleicht die Plyometrie auch eine Rolle. Aber wenn Sie das mal äh, hochrechnen, dann sind das vielleicht mal bei einem 100 Meter äh, Rennen dreimal plyometrische Einsätze oder reaktive mhm. Einsätze. Bei einem Badmintonspiel oder bei einem Sprint haben sie die fast in jeder Sekunde. Also da ist die Bedeutung einfach eine viel höhere. Und damit ist natürlich auch das Beachten im Training eine viel wichtigere Geschichte als jetzt im Schwimmen.
0: Absolut. Aber dennoch habe ich noch eine Frage äh, zum Schwimmen. Und zwar, wenn ich dann die Wände mache, ist ja die Frage, bei dem Dehnungsverkürzungszyklus habe ja. ich überhaupt äh, so geringe Kontaktzeiten, ja. dass da überhaupt ja. was auslöst. Ja, ja. ja das ist ja eigentlich ja. viel größer.
1: Ja. ja, das ist ja auch, sage ich mal, das Mittel, anhand man jetzt etwa diese, diese Reaktivität eben einklassifizieren kann. Wir sagen etwa unter 200 Millisekunden sollten die Kontaktzeiten sein. Warum 200 Millisekunden? Bei der Reaktivität, auch bei der, beim plyometrischen Training kommt es erstmal zu einer Dehnung des Muskels. Wenn der Muskel gedehnt wird, sendet er einen Impuls an das Rückenmark. Das Rückenmark schaltet diesen Impuls sofort wieder zurück auf die Muskulatur und die Muskulatur zieht sich zusammen. Wir kennen dieses Prinzip vom Arzt wenn er einen Reflex in dem Augenblick bei uns testet. Er haut mit dem Hammer unter die Kniescheibe, mein Bein schwingt nach hinten und die charakteristische Antwort darauf ist, mein Bein schwingt nach vorne. Wir nennen das den sogenannten monosynaptischen Reflex. Und dieser monosynaptische Reflex hat etwa eine Zeit von 200 Millisekunden. Das heißt, wird der Muskel gedehnt, habe ich etwa 200 Millisekunden danach eben jetzt wieder die Kontraktion. Und wenn ich jetzt in diese Reflexaktivität, in diese Reflexkontraktion noch eine willkürliche äh, muskuläre Kontraktion reinlege, habe ich quasi zwei äh, muskuläre Stimuli. Einmal meinen willkürlichen und einmal den über den Reflexbogen. Und dann habe ich in dem Augenblick kurzfristig eine höhere Kraft. Ich kann höher springen, ich kann mich besser abdrücken und kann in dem Augenblick eine einen Richtungswechsel besser vornehmen. Das ist letztendlich das Geheimnis der Plyometrie oder auch eben der Reaktivität. Das heißt, das Kriterium ist einer plyometrisch veranlagt, ist einer reaktiv veranlagt, ist er die Fähigkeit, kann er innerhalb von 200 Millisekunden diesen Reflex nutzbar machen. Ich sehe es etwas anders, wie Sie eben eingangs gesagt haben. In puncto zweimal Gewicht äh, bei der Kniebeuge. Mhm. Wenn wir die äh, Reaktivität testen, machen wir das über sogenannte Niedersprünge. Das heißt, wir stellen den Sportler auf einen Kasten, er springt runter und springt wieder hoch. Und ich messe dann in dem Augenblick die sogenannte Bodenkontaktzeit. Und wenn die unter 200 Millisekunden liegt, dann weiß ich von dieser Höhe, wo er gerade runtergesprungen ist, ist er reaktiv. Und ich kann jetzt natürlich die Höhe dann immer erhöhen und irgendwann steht er nicht mehr 200 Millisekunden, sondern 300 Millisekunden. Und dann ist er eben nicht mehr reaktiv. Von der Höhe würde ich dann auch nicht trainieren lassen. Es macht eigentlich immer nur Sinn, von der Höhe zu trainieren, wo man noch die Reaktivität hat. Ja. Äh, ist es zu hoch, ist eben im Grunde genommen zwar dieser Reflex immer noch da, nur der Reflex verpufft und dann kommt erst meine eine willkürliche Kontraktion. Das heißt, die kommen nicht zeitgleich, sondern sie kommen hintereinander. Und äh, damit habe ich im Grunde genommen eigentlich keinen Gewinn, außer eine äh, hochproblematische Situation auf meinem Bewegungsapparat, weil ich nämlich von einer relativ großen Höhe irgendwo runtergesprungen bin. Und das weiß ich, all, das wissen wir ja alle nicht, dass äh, beim Sprung äh, die Landung das Unangenehme eher sein kann. Und wenn ich da natürlich von 40, 50 Zentimeter runterkomme, dann muss ich das auch erstmal alles äh, stabilisieren können.
0: Ja, also würden Sie sagen, wenn man das stabilisieren kann, also die Fallhöhe die richtige ist, dann gibt es da auch keine Kontraindikation, dass man es nicht machen sollte.
1: Ja, sagen wir es mal so, es gibt immer Kontraindikationen, also äh, es gibt ja immer, sage ich mal, auch bei jedem Medikament irgendwelche Nebenwirkungen, mhm. wenn man es im Übermaß nimmt, wenn man natürlich plyometrisches Training in dem Augenblick auch im Übermaß äh, äh, trainiert, dann kann es natürlich auch zu Beeinträchtigungen kommen, deswegen ist beispielsweise auch die Pausengestaltung, die Regeneration ist bei einem plyometrischen Training also schon wichtig. Wie gesagt, wir haben eine hohe äh, biomechanische Last auf der Muskulatur, auf den Seelen, auf den äh, äh, Gelenkbestandteilen. Und da muss der Körper sich irgendwann auch nochmal wieder ausruhen können. Aber wenn man, sage ich mal, das alles äh, äh, ja kontrolliert durchführt, dann ist das in dem Augenblick jetzt kein problematisches Training.
0: Ja, weil meine Argumentation wäre, also im, im Jugendalter erstmal zu verlangen, dass ein Jugendlicher das Doppelte des eigenen Körpergewichts äh, beugen kann, ist erstmal Schwachsinn, weil ähm, das ist jetzt keine Grundvoraussetzung für seine Sportart. Das ist schön, wenn er so stark ist, aber das äh, braucht er nicht zwingend. Und plyometrisch arbeitet er prinzipiell die ganze Zeit in seiner Sportart. Also wenn er jetzt zum Beispiel Badminton macht oder Fußball dann kann ich ihm ja auch nicht verbieten. So, jetzt machst du keinen Richtungswechsel mehr und äh, springst nicht mehr. Und an diese Belastung hat sich ja sein Körper über die Sportart auch angepasst. Ja, Also ja. warum sollte er dann keine Tiefsprünge machen, sofern er, wie Sie schon gesagt haben, da sch schnell genug ist, reaktiv genug ist, die äh, Kräfte abfangen kann und da wieder rausspringen kann, Kräfte absorbieren und wieder rausspringen.
1: Diese Studie, die Sie eben genannt haben, war unter anderem so aufgebaut, dass wir quasi von einer Höhe, sagen wir mal so im Bereich zwischen 30 und 40 Zentimeter, haben eben diese Sprungserien machen lassen. Das wussten wir, weil eben von diesen Höhen eben äh, diese Kontaktzeit relativ kurz war. Äh, und dann wurden einfach, sage ich mal, so Intervallsprünge durchgeführt. Danach wurde aber auch eine entsprechend, Lange und lohnende Pause durchgeführt. Mhm. Jetzt weniger Bezug auf das Herz-Kreislauf-System, sondern auf das neuronale System. Ja, es ist ein Training, was sehr stark äh, auf der neuronalen Ebene wirkt. Ich hatte ja eben schon den Reflex äh, genannt, nicht? Der hat was mit Nerven zu tun. Und äh, die äh, Nerven, die können auch ermüden. Also Nerven übertragen ihre Impulse. Äh, ja, mittels sogenannter Transmitter, wie wir sie nennen, über Synapsen. Nicht Und da kann es auch zu Ermüdungssituationen kommen. Und dann werden diese Nervenimpulse im Grunde genommen nicht mehr so schnell äh, ja übermittelt. Das heißt, ich ermüde nerval, was ich übrigens gar nicht so direkt immer merke. Also wenn ich irgendwo ermüde, ist es eher so eine zentrale Ermüdung, aber nicht so eine periphere Ermüdung meiner Nerven. Aber die Nervenimpulse werden dann nicht mehr ganz so schnell geleitet. Das kann man auch in dem Augenblick sehr schön sehen. Und dann ist natürlich, sage ich mal, für die anschließenden Bewegungen auch die Koordination eben nicht mehr so gut, mhm. weil das ganze System einfach längere Zeit braucht. Und da war ja bei bei, hoch, bei hohen Geschwindigkeiten diese Sache durchführen, sind die dann einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und dann kann es natürlich irgendwann mal zu... Komplikationen kommen. Deswegen äh, sicherlich Pausengestaltung ist da immer eine wichtige Geschichte. Das Kuriose ist manchmal, aber das haben wir manchmal im Krafttraining ja auch, dass die Pausen dann länger sind als die eigentliche Belastung. Mhm. Ja. Aber das ist einfach so vom Körper, da werden wir auch nichts dran ändern. Also Pausen äh, lassen sich auch irgendwo nicht so richtig immer verkürzen oder trainieren. Die Regeneration vielleicht, aber die Pausen, die brauchen wir irgendwo. Ja, die Transmitter, die da ermüdet sind, die müssen letztendlich wieder zurückgepumpt werden. Das dauert etwas und erst wenn die da wieder alle äh, zurückgepumpt sind, wenn sie da wieder in den Bläschen drin sitzen, dann kann das in dem Augenblick wieder weitergehen.
0: Ja, da muss man tatsächlich aufpassen, dass das Volumen nicht zu hoch wird, dass das zentralnervös nicht zu viel Ermüdung akkumuliert wird, weil man ja auch noch das eigene Training, das normale Mannschaftstraining oder Individualtraining auch noch durchführen muss. Und da muss man eine gute ähm, Trainingssteuerung haben ja, und gut auf den Athleten auch hören, was er einem rückmeldet.
1: Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, was Sie gerade gesagt haben. Äh, bestimmte Dinge lassen sich auch erstmal wissenschaftlich nicht bestimmen. Das heißt äh, beispielsweise, wie stark es einer ermüdet, ist sehr schwer im Grunde genommen auch wissenschaftlich in den Griff zu kriegen. Aber man kann ihn ja einfach fragen. Das ja. ist das Simpelste und wahrscheinlich sogar noch das Beste. Das heißt, ich kann das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Da muss man einfach auch mal fragen, sag mal, wie fühlst du dich? Ja? Und dann kriegt man schon eigentlich die richtige Antwort. Und dann kann man eben sagen, wir können noch eine Serie vielleicht machen. Oder wir sagen, das war's es dann mal für heute. Übermorgen machen wir weiter.
0: Ja, zentral nervöse Ermüdung. Ähm, da gibt es auch einige Trainer, die dann so Readiness-Tests zum Beispiel vor dem Training machen mit ihren Athleten. Ja. Zum Beispiel so, ja. so Handeln drücken lassen, Ja, um zu schauen, wie war da die, die Kraft bei den letzten Einheiten? Wie ist die heute an dem, an dem Tag? Ist
1: es zu empfehlen, sowas? Also da habe ich jetzt im Einzelnen keine Erfahrungen mit. Mhm. Sie müssen immer nur eins wissen. Also der Mensch ist ein biologisches System und biologische Systeme haben immer eine Streuung. Das heißt, da gibt es nicht in dem Augenblick einen exakten Punkt, sondern im Grunde genommen streuen wir um diesen Punkt mal ins Positive, mal ins Negative. Da gibt es wieder ganz viele Faktoren, die das beeinflussen. Also das fängt schon vom Schlaf an, das fängt dann schon in dem Augenblick von der Vorbewegung an. Also da gibt es sehr viele äh, Parameter, die da Einfluss nehmen. Ob jetzt ein Handel, eine Handelbewegung da ein Indikator ist, ob man in dem Augenblick ermüdet oder nicht ermüdet ist, kann ich im Augenblick nicht beurteilen. Mhm. Ähm, wir haben ein verlässliches Verfahren. Es gibt ein verlässliches Verfahren, äh, wo man im Grunde genommen die muskuläre, die neuromuskuläre Ermüdung relativ eindeutig mitbestimmen kann. Ähm, das ist das Verfahren der, der Elektromyographie (EM). Mhm. Wir kennen das alle vom Herzen, da nennen wir das EKG, Elektrokardiographie. Das kann man auf den Muskel auch anwenden. Man hat dann ein sogenanntes EMG. Das ist also nichts anderes als ein hochkomprimiertes EKG. Und dieses EMG, dieses Elektromyogramm, ist nichts anderes als ein Abbild des einfließenden Stromes in den Muskeln. Nicht? Und dieser Strom im weitesten Sinne kommt ja aus dem Rückenmark oder vom Gehirn. Und diesen Strom, diesen einfließenden Strom, den kann man jetzt durch verschiedene mathematische Verfahren Spektralanalysen analysieren und bekommt dann ein sogenanntes Spektrum raus. Das heißt, ich kann sagen, in dem einfließenden Strom habe ich viele Entladungsfrequenzen im Bereich von 30 bis 60 Hertz. Mhm. Ja, das heißt, Herz bedeutet, da wechselt der Strom von Plus in Minus. Unsere Steckdosen, die wir alle äh, zu Hause haben, die haben 50 Hertz. Also dieser Wechselstrom wechselt in der Sekunde 50 mal das Vorzeichen. Das ist beim menschlichen Körper ähnlich. So, und wenn man jetzt ermüdet, dann kommt es zu einer Veränderung dieser Entladungsfrequenzen, was ich eben schon mal sagte, die Synapsen können nicht mehr so schnell ein Aktionspotenzial leiten, das heißt, diese Frequenzen nehmen ab und das kann ich sichtbar machen, das heißt, die Kurven verändern sich und dann sage ich, jetzt ist er neuromuskulär ermüdet. Und wenn ich das dann kurioserweise den Sportlern sage, jetzt bist du neuromuskulär ermüdet, kommt immer die Standardantwort, nee, ich fühle ja nichts. Hm. Aber ja. das, was ich eben sagte, man kann es auch schlecht fühlen, weil es eben sehr peripher ist. Aber wenn man dann mal eben einen Krafttest macht, dann stellt man auch plötzlich fest, er ist einfach nicht mehr so stark. Und das ist dann auch wieder die Folge eben dieser Ermüdung. ja. Es gab andere Versuche, mal Ermüdung auch vor einem Training festzustellen. Ein ganz simples Verfahren. Das war die sogenannte Flimmer-Verschmelzfrequenz. Das äh, habe ich noch nie gehört. Ja, das ist ein relativ simples Verfahren. Das haben Sie indirekt auch schon mal erlebt. Und zwar, Sie sehen einfach einen roten Punkt, der blinkt. Mhm. Und wenn man jetzt in dem Augenblick äh, das Blinken des roten Punktes erhöht, der blinkt schneller, sehen Sie irgendwann nur noch eine rote leuchtende Lampe, aber nicht mehr, dass die blinkt. Mhm. So Und das scheint auch etwas mit der zentralen nervösen Ermüdung zu tun haben. Je ermüdeter Sie sind, desto eher äh, sehen Sie eine... Äh, ein rotes Licht, was eben nicht mehr blinkt. Wenn Sie noch frischer sind, dann sehen Sie doch immer noch äh, das Licht irgendwo blinken. Aber da kommen natürlich auch wieder andere Sachen mit rein. Das ist nicht nur zentralnervös, das hat auch wieder was mit Ihren Augen zu tun. Und von der Ermüdung der Augen auf die Ermüdung der Beine zu schießen, ist auch wieder etwas komplexer ja. und schwieriger und vielleicht auch mit Fragezeichen zu versehen. Also kurzum, es ist schwer, direkt irgendwo etwas über... Ermüdung ja zu messen. Und dann muss man einfach vielleicht einfach mal fragen, ja.
0: Ja, da spielt dann aber auch die Erfahrung des Athleten mit ein.
1: Ja, ja. und sicherlich auch so ein bisschen die Kenntnis äh, des Trainers, nicht? Der Trainer mhm. ist ja auch, sage ich mal, äh, sehr erfahren, wenn er lange Zeit mit den Sportlern zu tun hat. Er sieht dann auch in dem Augenblick, wenn er ermüdet. Ja, also da gibt es einfach Merkmale, die man, sage ich mal, auch so auf der sozialen Komponente sehen kann, wenn vielleicht nicht mehr so viel geredet wird, wenn ja. die Agilität äh, in dem Moment abnimmt. Das ist einfach alles ein Zeichen jetzt ermüdeter. Und dann würde ich natürlich irgendwo hochintensive Trainingsbelastungen, also plyometrisches Training auch eher beenden wollen, als da jetzt noch in die Ermüdung reinzutrainieren. Mhm was es natürlich auch gibt. Also ich sag mal, in einem Wettkampf, ist es ja nicht so, dass ich in einem Wettkampf nicht ermüde, sondern <lacht> in einem Wettkampf hoch. wobei ich ermüde wahrscheinlich schon morgens, äh, wenn ich wach werde im Bett, dann geht der Ermüdungsprozess eigentlich schon los. Ja. Okay, kann man ja irgendwie noch so bis abends rüberretten. retten. Ähm, aber im Wettkampf fange ich auch an zu ermüden, also muss ich auch sogar schon mal, sage ich mal, in einem hochermüdeten Zustand trainieren. Ja. Das ist dann zwar sehr hart. Zumindest ja, da, eine
0: Ermüdungsresistenz entwickeln.
1: Ja, sowohl, über das Training. Genau. Und da spielt sicherlich auch irgendwo wieder der Kopf oder die Motivation auch in dem Augenblick eine Rolle. Ja, also eben ein sehr vielschichtiges Thema. Ja, aber man sollte eben, sage ich mal, äh, dieses gezielte Reintrainieren in eine Ermüdung jetzt nicht überziehen. Also, das ist. In jedem Training ja so, dass man ermüdet. Klar, das macht ja auch das Training irgendwann aus. Aber sage ich mal, bei hochbeanspruchenden äh, Dingen, insbesondere bei diesen Tiefsprüngen, da sollte man in dem Augenblick dann ein bisschen vorsichtiger sein. Insbesondere bei Jugendlichen natürlich. Steigert ja dann auch noch die Verletzungsgefahr immens. Ja, ja. ja. Definitiv, äh, weil einfach eben diese Strukturen noch nicht so gefestigt sind wie beim Erwachsenen. Und das ist dann sicherlich immer eher schlecht, ja.
0: Was ich noch fragen wollte, also, ähm, was viele Trainer gerne machen, ist so ein Low-Intensity äh, Plyometric Training. Das heißt, die ja. machen dann 20, 25 Wiederholungen, ja, so ja. Locker, lockeres Hüpfen und ja. das soll dann äh, die passiven Strukturen quasi ja. Äh, trainieren.
1: Ja. Also, wir haben ja einmal die aktiven Strukturen, das sage ich mal, das ist so ein bisschen im Grunde genommen auch der äh, Muskel.
0: Mhm.
1: Dann haben wir noch die passiven Strukturen, also das ist der ganze Sehnenapparat, der ganze Bandapparat, die Faszien, ja. Mhm. Und da muss man natürlich auch schauen, ob diese anderen Gewebe quasi auf die gleichen Reize reagieren wie der Muskel. Und wenn ja, Wahrscheinlich aber in anderen Zeitintervallen. Mhm. Also ich mache ein Beispiel. Sie können einen Muskel innerhalb von sechs Wochen, je nachdem, um zehn bis 20 Prozent auftrainieren. Das mhm. ist keine Hexerei, das ist in dem Augenblick Standard. Die Frage ist nur, ob Sie die Sehne, die ja die Kraft auf den Knochen überträgt, im gleichen Zeitraum, um den gleichen Betrag im Grunde genommen, auch kräftigen können. Nein. Nämlich nicht. Sehen, sondern jetzt haben die zwei Dinge, die eigentlich nicht zueinander passen. Sie haben irgendwo einen starken Motor, aber der starke Motor kann eigentlich die Kraft nicht auf die Reifen übertragen, weil beispielsweise die Kardanwelle zu schwach ist, sprich mhm. die Sehne. Und dann laufen wir natürlich Gefahr, wenn der Muskel sehr stark und sehr schnell stark wird, aber die Sehne nicht, dass es dann zu Sehnenkomplikationen kommt. Ja, das heißt also dieser ganze Prozess der ist, sage ich mal, zeitlich sehr, wir nennen das dann heterogen. Mhm. Ja? Das heißt, man kann nicht mit in einem Zeitintervall alles gleichmäßig konstant trainieren.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ja, beim Muskel ist auch ein ganz anderer äh, Nährstoffaustausch, ja, weil da viel mehr Kapillarisierung im Muskel ist und so weiter. Ja. Aber ja. Was, was die Trainer halt wirklich sagen und postulieren, ist ja, ich mache in, in dieser Trainingseinheit bewusst keine Tiefsprünge, also keine intensiven ja. in ja. pleometrisches Training, ja. sondern so ein extensives, ja. Ja, um ja. die passiven ja. Strukturen zu verbessern, um halt und diese Elastizität der passiven Strukturen zu verbessern.
1: Ja, wobei man sagen muss, also wenn eine Sehne sehr elastisch ist und mhm. nicht sehr steif, und der Muskel zieht an der elastischen Sehne. Dann zieht er die nur etwas in die Länge. Ja. Aber die Sehne, sage ich mal, ist wie ein Gummiband. Sie überträgt die Kraft nicht. Auf der anderen Seite, wenn eine Sehne sehr rigide ist, also sehr steif ist, und dann zieht der Muskel drauf, laufen nur Gefahr, dass sie reißt. Mhm. Also Sehnenrisse äh, können dann die Folge sein. Das können wir übrigens auch messen. Das muss ich dabei sagen. Und was Sie eben gesagt haben, dieses Low-Impact-Sprungtraining ist gleichzeitig auch ein Training, was, sage ich mal, auf die Sehne wirkt. Ja? Das heißt also, es wirkt nicht nur auf den Muskel, sondern wirkt auch auf die Sehne, in dem Sinne, dass die Sehne eigentlich hier einen adäquaten Reiz erfährt, um dadurch auch letztendlich sich an dieses Training anzupassen. Also man kennt heute definitiv auch Trainingsbelastungen für die Sehnen. Und das ist, was Sie gerade auch gesagt haben, das wäre jetzt auch schon so eine Trainingsbelastung für die Sehne. Und damit wäre es eigentlich eine günstige Situation, ja. Man muss nicht immer hoch irgendwo runterspringen, man muss nicht immer sehr hoch hüpfen, sondern manchmal reichen auch diese kleinen Sprünge auch aus.
0: Würden Sie das in Kombination machen, in der gleichen Einheit oder würden Sie dieses...
1: ja. Form, ja? Ja, würde ich, würde ich in der gleichen Einheit machen. Jetzt ja. ist immer so die Frage, macht man es hinterher, macht man es vorher? Wenn man es vorher macht, würde es sogar eine Form des Aufwärts machen. Mhm. Ja. Macht man es hinterher, ist es so ein bisschen der Ausklang? Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Also ich denke, das sollte der Trainer irgendwo mal gucken, wie er das in dem Augenblick positionieren will. Ja,
0: ja also wenn es vorher äh, ins Training <lacht> gebaut wird, dann würde sich wahrscheinlich verbieten, das sehr äh, hochvolumig zu machen, weil dann ja. die Ermüdung einfach ja. zu groß wird und man ja. relativ
1: ja. ausgeruht in das andere ja. Training gehen muss. Ja. ja, ich meine generell bei dieser Trainingsform, Tiefsprünge, ob die jetzt von 30 Zentimeter oder 20 Zentimeter sind, in Intervallen, ich mache 20, 30 Sprünge hintereinander, ich mache hinterher eine Pause, das ist alles richtig. Das Aufwärmen vor dem Training hat eine ganz hohe Bedeutung. Nämlich ein Muskel äh, kann durch zwei Dinge kaputt gehen. Ein Muskel kann einmal dadurch kaputt gehen, indem ich ihn extrem auseinanderziehe. Ich mache einen Muskel ganz lang, irgendwann reißt ihn der Muskel. Irgendwann reißt ihn das Gummiband, wenn sie da nur lang genug dran ziehen. Bei vielen Muskeln kommen sie gar nicht in solche Längen rein, wo ein Muskel von selber reißen kann. Sie können sich zwar dehnen, aber sie machen den Muskel jetzt nicht so extrem lang, dass er dadurch reißt. Also muss es im Grunde genommen einen anderen Mechanismus geben, warum ein Muskel reizt. Und zwar, das ist die Geschwindigkeit, mit der er plötzlich angespannt wird. Ja, das heißt, Sie müssen an einem kalten Gummiband nur schnell genug dranziehen, dann reißt Ihnen das, obwohl Sie es jetzt nicht auf 1,50 Meter lang gezogen haben. Mhm. Bei Muskel ist genau das das Gleiche. Und diese Eigenschaft, die können Sie nur durch Wärme im Grunde genommen verbessern. Das heißt also, wenn das Gummiband wärmer ist, dann reißt es eben nicht so schnell auf dem Zug wenn der Muskel warm ist, dann reißt er eben nicht so schnell eben auf diese Sprungbewegung. Deswegen ist eben das Aufwärmen eine relativ wichtige Geschichte, insbesondere bei diesen hoch beanspruchenden Trainingsformen. Und da reicht es dann eben nicht aus, dass ich mal eben fünf Minuten ein bisschen in der Halle äh, oder auf dem Platz rumlaufe. Mhm. Also da ist das Aufwärmen ein ganz elementarer Bestandteil des Trainings. Also nicht nur so tralala und macht mal selber so ein bisschen, und dehnt euch noch was? Nee, also ich muss schon ein bisschen körperliche Aktivität haben, damit der Muskel sich definitiv aufwärmt. Ja, also
0: ist eine ganz wichtige Sache auf jeden Fall, die Sie dir ansprechen. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile einige Coaches, die ganze Protokolle haben, um äh, die Sehnen gesund zu halten. Ein wichtiger Teil davon ist meistens äh, ein statisch statisches Krafttraining für die Sehnen ja, in gewissen Gelenkswinkeln. Ähm, würden Sie das dann auch zum Beispiel für die Sprunggelenke empfehlen, damit die, die Sehnen da
1: gesund bleiben? Ja, es, es kommt natürlich immer darauf an, also ein Sehnentraining jetzt explizit bei Jugendlichen durchzuführen. Ich weiß nicht, ob das schon notwendig ist. Also mhm. der Jugendliche hat ja schon im Gegensatz zu dem Erwachsenen äh, ein hohes Bewegungspotenzial, was er so täglich auch äh, dann einbringt. Ja, wobei äh, das
0: patella syndrom zum Beispiel, das tritt äh, vorwiegend unter Jugendlichen auf.
1: Ja, ja.
0: Dem könnte ja. man ja ein Stück weit
1: entgegenwirken mit solchen Protokollen. Ja, also dann würde ich sagen, dann wäre das sicherlich da eine Geschichte. Nur so ein Patella-Spitzensyndrom, das tritt jetzt ja auch nicht beim Alltagsmotoriker nee, oder nee. wie auch immer aus, sondern, <lacht> ja. sage ich mal, da ist schon man häufiger schon mal in die Kniebeuge reingegangen mit relativ großem Druck dann drauf, klar. Ähm, aber da, klar, da würde ich natürlich auch mich für aussprechen können, dass man da sagt, dann macht man da nochmal so ein statisches Sehnentraining. Ja. Mhm. ja,
0: Ja, und was mir bei Ihrer Studie aufgefallen ist, was ich auch leider zu wenig höre, ist, dass an dieses plyometrische Training immer das Mannschaftstraining auch äh, im Anschluss ist. Also, dass dieses dieses biometrische Training auch mit realen Sprüngen danach verbunden wird. Ja, ja? ja, Dass das nicht losgelöst ist von der eigentlichen Zielbewegung.
1: Ich versuche es immer mit so einem Beispiel oder mit so einem Bild darzustellen. Sie können den Motor sehr schön groß bauen und sehr schön stark machen. Aber letztendlich müssen sie auch lernen, irgendwo dann mit dem Motor oder mit dem Auto zu fahren. Was nützt ihnen denn ein starker Motor, wenn sie nicht mit dem Motor fahren können? Also wenn sie kein Formel-1-Auto äh, fahren können, äh, nützt Ihnen das ja nichts. Also müssen Sie natürlich, wenn Sie jetzt Ihren Motor, sage ich mal, Bewegungsapparat gestärkt haben, auch noch, sage ich mal, so trainieren, dass Sie einfach diese Kraft auch irgendwo umsetzen können. Und das ist genau, was Sie sagen. Man sollte sicherlich nach dem Training äh, auch noch die ganze Koordination mit berücksichtigen, sprich, dass man dann einfach mal in einem Spiel oder in anderen Übungen versucht, das auch irgendwo, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Boden zu bringen. Sonst habe ich nur trainiert, aber ich kann es nicht anwenden. Also die Anwendung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, gar keine Frage. Ja, und das ist etwas, das,
0: finde ich, viel zu wenig Beachtung findet. Ja, Also da das äh, ist mir etwas, was mir sehr gut gefallen hat äh, bei Ihrem Vortrag, weil es wird immer wieder vergessen, Sprinten ist ein Skill, Springen ist ein Skill. Diese motorischen äh, Dinge, die sind alle erlernbar und müssen auch immer wieder geschult werden. Ja, Das ist eine Technik, die damit verbunden ist. Auch Springen hat eine richtige Technik. sind wir beim Volleyball oder Basketball oder sonst irgendwas. Ich muss lernen, wie ich die Kräfte übertrage, wie ich richtig abbremse und dann diese diese diesen Schwung mitnehmen kann in einen Sprung. Also es muss alles erlernt werden.
1: Es gibt ja immer so den Satz, Fahrradfahren und schwimmen und balancieren, das verlernt man nicht. Also was man einmal motorisch gelernt hat, das ist immer drin. Ja, aber eben nicht mehr in der Qualität zu 100 Prozent, die man mal hatte. So, das heißt also, wenn Sie sich nach 25 Jahren auf dem Fahrrad setzen, dann haben Sie noch, sage ich mal, so ein paar Erinnerungen. Da werden Sie das auch wieder schnell wieder lernen, ja. Aber Sie haben es in dem Augenblick in Teilen vergessen, ja, oder motorisch nicht mehr abrufbar gestaltet. Das ist immer so die Frage: Ist es vergessen oder kommt man nur gerade nicht äh, an die Information ran? Ist es wirklich weg oder liegt es irgendwo und ich finde es einfach im Gehirn nicht, nicht? Ja. Äh, und sage ich mal, die Frage ist natürlich gerade bei so hochkomplexen Sportarten jetzt wie bei unseren Badmintonspielern, mhm. äh, da kann es auch eben sein, dass man keine 25 Jahre warten muss, damit irgendwas vergessen ist. Das kann dann schon mal auch äh, in einem kürzeren Zeitintervall sein. Deswegen immer wieder üben, immer wieder üben, gar keine Frage. Dieses ja.
0: berühmte, ich fühlt, es fühlt sich noch rostig an. Ja, das, das gibt es ja da auch immer. Auch besonders nach so Urlaubsphasen. Ja? Also genau. die ersten Einheiten sind dann immer noch, mh, fühlt, sich, fühlt sich nicht geschmeidig an. Man kann die Techniken nicht in der gewohnten Geschwindigkeit abrufen wie sonst. Ja? Man ja. ist noch zu sehr verkopft. Ja? Ja. Ja. Und normalerweise geht dem Athleten das ja in Fleisch und Blut über. Er denkt überhaupt nicht mehr über die Technik nach. Ja. Ja, aber nach solchen Phasen ist man noch mehr
1: sage ich jetzt mal, im Kopf drin als sonst? Absolut richtig. Wo Sie gerade sagten, ja, wenn die Sportler mal drei, vier Wochen in Urlaub gehen, dann ist immer so die Frage, wenn sie jetzt im Urlaub noch ein bisschen machen, dann ist es ja wieder nicht so ein richtiger Urlaub, dann sind sie ja immer noch am Schwierige Sache. Man gibt natürlich dann so ein paar Minimalprogramme, aber man hat dann in dem Augenblick auch Möglichkeiten, es auch mental ein bisschen im Urlaub gedanklich zu trainieren. Also das mentale Training, ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, auch die Koordination äh, nicht so schnell zu verlieren, sondern etwas beizubehalten. Aber es kommt immer noch natürlich auf die Sportart an. Nicht? Also das mentale Training in bestimmten Sportarten, in bestimmten technomotorischen Sportarten, hat einen höheren Impact als jetzt, sage ich mal, im äh, Open-Water-Schwimmen über 20 Kilometer.
0: Ja, ja wo, wobei selbst die immer sagen, ich muss da erst mal die ersten fünf Kilometer mich da einschwimmen, damit ich eine gute Wasserlage habe.
1: Absolut richtig. Das sage ich mal, ist eine hochkomplexe Situation. Also ist was ganz anderes als das Bahnen -Schwimmen. Auch so die Randbedingungen, sie sind direkt auf Tuchfühlung oder auf Badehosen oder äh, Badeanzugfühlung, ja. Also das kriegt man ja sogar so als Zuschauer gar nicht so mit, was da unter Wasser alles noch abgeht, ja. Mhm und ja, das ist sicherlich eine ganz andere Nummer noch, ja.
0: Ja, also bislang haben wir auf jeden Fall sehr viele gute Tipps gehört und auch sehr viele Sachen, die man auch als Trainer unbedingt beachten sollte. Was mich jetzt noch interessiert, abseits vom plyometrischen Training, ist das Krafttraining im Kindes- und Jugendalter. Das ist auch so ein Thema, das immer ja, kontrovers diskutiert wird, sollte man es machen, sollte man es nicht machen? Wie sollte es in das Training eingebunden werden? Wie viel? Was ist die richtige Dosis? Also da gibt es viele Meinungen. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ja. Es ist ein schwieriges Thema. Es kommt natürlich da wieder auf die Sportacht an. Es gibt Sportachten, da haben Sie Ihren Leistungshöhepunkt, sage ich mal, im Alter zwischen 16 und 18, 20. Also jetzt rede ich mal vom weiblichen Turnen. Mhm. So. Wenn Sie natürlich mit äh, zwölf Jahren erst anfangen zu turnen, werden Sie nie in dieses Leistungsspektrum reinkommen. Rhythmische Sportgymnastik. Da haben wir zum Teil fünf, sechs-, siebenjährige Mädchen, die eigentlich schon in Anführungsstriche anfangen, in puncto Kraft etwas zu trainieren, weil der Höhepunkt bei denen zwischen 14 und 15 liegt. Dann gibt es Sportarten wie zum Beispiel Rudern, da können Sie locker noch mit 28, 30 Jahren äh, Spitzenleistung erbringen. Da brauchen Sie nicht mit sechs Jahren schon in irgendeiner Art und Weise Richtung Krafttraining zu denken. Also man muss immer schauen, welche Sportart hinten irgendwo dann rauskommt. nicht? Und das ist eben sehr heterogen. Man hat lange Jahre gebraucht um die Erkenntnis zu bekommen, ähm, dass ein Krafttraining im Kindes- und Jugendalter, ich beziehe mich jetzt eher mal so auf das Jugendalter, mhm. auch definitiv schon einen Effekt hat. Also äh, wir wissen ja alle, dass ein Krafttraining auch auf der hormonellen Ebene irgendwo äh, angesiedelt ist. Also mhm. bestimmte Hormone sind in dem Augenblick äh, ja, notwendig, damit es eben zu einem... Muskelwachstum in dem Augenblick kommt. Wenn diese Hormone noch nicht in einer bestimmten Konzentration vorkommen, dann ist natürlich irgendwo das Muskeltraining auch eben nicht so möglich. Das ist natürlich bei Kindern der Fall, wobei, wenn Sie ja. sich heute schon manche Kinder anschauen, die, sage ich mal, schon seit vielen Jahren Sport treiben, da sehen Sie auch schon ein Muskelrelief, also da ist auch irgendwo schon die Muskulatur etwas angesprochen worden, aber natürlich nicht im Rahmen so, als wenn äh, der Erwachsene da betrachtet wird. Das
0: sicherlich, aber ähm, auch da kann man die Maximalkraft steigern und die Steigerung der Maximalkraft verbessert ja andere. Konditionelle Faktoren ähm, und auch die äh, Gelenksintegrität wird verbessert durch das Krafttraining, was jetzt auch von Vorteil für die meisten Sportarten
1: ist. Absolut richtig und was wir auch immer beobachten und wo wir auch immer in Saarbrücken einen Fokus drauf legen, ist die Rückengesundheit. Nicht? Ja, Rücken ist ja ein großes, großes Thema. Thema. Mhm. Äh, je nach Untersuchung haben 98 bis 99,9 Prozent der Erwachsenen irgendwann mal Rückenprobleme gehabt oder haben die. Äh, da kann sich manchmal kaum einer von äh, ausnehmen. Äh, aber die Dinge gehen ja, sage ich mal, nicht nur im Alter von 45 40 los, sondern die Ursachen können früher liegen. Mhm. Und Rückenprobleme im Spitzensport ist in dem Augenblick auch ein Thema. Das wird vielleicht im Augenblick medial nicht so dargestellt, aber ich kenne nun einige Spitzensportler, die auch definitiv Rückenprobleme haben. Und hier reden wir auch über Bandscheibenvorfälle. Mhm. Also nicht einfach nur mal so ein bisschen Rücken, sondern wirklich massive Beeinträchtigung. Also Rücken ist im Spitzensport ein Thema und die Ursache, die kann natürlich von früher, sprich aus dem Jugendalter, aus dem Kindesalter irgendwo kommen. Das heißt, wir gucken uns schon immer mal den Rücken von den jungen Sportlern an, um da irgendwelche Auffälligkeiten vielleicht zu identifizieren und wenn die da sind, durch ein geeignetes, jetzt nenne ich es mal Athletiktraining, dem gegen äh, äh, über etwas äh, zu verbessern. Ja? Wir wollen also nicht irgendwie also den, den, den Spitzensport so auf Teufel kommen raus, sondern es ist immer noch ein humaner Spitzensport. Also die Gesundheit sollte in dem Augenblick immer erhalten bleiben, auch die Rückengesundheit. Deswegen sollte auch da immer äh, ein Fokus mal draufgelegt werden.
0: Sie haben ja auch Studien äh, über Rumpfmuskulatur durchgeführt, nicht wahr?
1: Ja. ja. In dem
0: Zusammenhang fällt mir immer wieder auf, die Rumpfmuskulatur ist ja dafür da, um einmal Richtungswechsel einzuleiten, ja. aber auch um Oberkörper und
1: Unterkörper zu verbinden, also auch
0: Kräfte zu übertragen.
1: Um Kräfte zu übertragen und eine ganz wichtige biomechanische Funktion ist noch, Sie brauchen ein starkes Widerlager gegen dass sie sich abdrücken, gegen dass sie sich äh, mit äh, gegen das ihre Beine und ihre Arme arbeiten können
0: Richtungswechsel zum Beispiel
1: Richtungswechsel. Ne? Ich will nur ein Beispiel machen. Wenn Sie am Sand gehen, äh, wenn Sie am Strand gehen, gehen Sie durch den Sand. Sie brauchen ein starres Widerlager, um sich abzudrücken. Das ist der Sand in dem Augenblick nicht. Das wird für Sie sehr anstrengend. Wenn Sie über einen harten Boden gehen, können Sie sich sehr gut abdrücken. Das heißt, Sie haben ein starres Widerlager und können sich von dem starren Widerlager gut abdrücken. Und wenn Sie Ihre Arme einsetzen wollen, brauchen Sie auch ein starres Widerlager. Das ist der Rumpf. Wenn Sie Ihre Beine wirksam einsetzen wollen, brauchen Sie ein starres Widerlager. Das ist der Rumpf. Also der Rumpf hat immer eine Bedeutung im Punkto auch starres Widerlager. Deswegen muss der Rumpf relativ gut äh, kräftig ausgebildet sein. Nicht relativ, er muss kräftig ausgebildet sein. Ja, und was man schon mal so bei Läufern sieht, häufig jetzt nur nicht, aber man sieht es, dass die, wenn die viel eine, eine, eine lange Strecke gelaufen sind, also beispielsweise mal so ein Marathonlauf, nicht ist ja heute auch so ein Hype, die müssen alle so einen Marathonlauf mhm. finden. Warum auch immer, äh, erschließt sich äh, bei mir nicht so ganz. Aber okay. Aber dann sehen Sie, dass vielleicht so Läufer, die so nach vier, fünf Stunden ins Ziel kommen meine Hochachtung übrigens, ja, das ist ja auch schon eine Leistung, die ja. laufen immer so etwas nach vorne geneigt. So, warum? Ja, sie haben ihre Laufmuskulatur gut trainiert. Also der Läufermuskel hat den schwierigen Namen Iliopsoas. im mhm. Rumpf etwas nach vorne. Warum? Weil die Rückenmuskulatur schwach ist und in dem Augenblick nicht den Rumpf mehr aufrechthalten kann. Das heißt also, der Laufmuskel zieht meinen Rumpf nach vorne und dadurch laufe ich im Grunde eigentlich so nach vorne gebeugt. Was, sage ich mal, für die Rückengesundheit auch nicht ideal ist. Ja, Aber hier haben wir so ein Beispiel, dass eigentlich bei einem Marathontraining, also bei so einem typischen Ausdauertraining, die Rumpfmuskulatur eigentlich immer mit mitgekräftigt werden muss. Sonst neigen sie sich irgendwann mal nach vorne. Und dann haben sie irgendwann auch Rückenschmerzen und wundern sich, weil sie in dem Augenblick ja viel trainiert haben, dass sie plötzlich doch irgendwelche Läsionen haben. Das sollte mhm. ja eigentlich nicht sein. Mhm. Aber sie haben auch recht, nicht? Also der Rumpf ist in dem Augenblick auch für Richtungswechsel äh, in dem Augenblick wichtig. Äh, er stabilisiert alles und deswegen, sage ich mal, ist ein Rumpfkrafttraining, egal welches Training sie eigentlich machen, egal für welche Sportart sie es machen, immer mehr oder weniger ein ganz notwendiges Training.
0: Ich sehe das auch immer so, dass ähm, ja man immer nur so gut ist, wie das schwächste Glied. Also wenn ich jetzt meine Beine sehr stark trainiert habe, aber den Rumpf so gut wie gar nicht, dann kann ich die Kräfte quasi nicht auf den Körper übertragen. Ja, Also ich habe nicht den gleichen Vortrieb. Ich kann nicht genauso hüpfen, wie ich wie es eigentlich von den Beinen, von der Muskulatur her könnte.
1: Ja, ab, absolut richtig. Das ist gerade auch ein, ein Forschungsprojekt, was, was äh, wir bei uns in Saarbrücken äh, aktuell bearbeiten. Und zwar einfach mal schauen, wie müssen denn die Verhältnisse beispielsweise der Kräfte, der Beine zum Rumpf sein. Ich kann Ihnen sehr, sehr viel etwas über die Kräfte vom rechten zum linken Bein in unterschiedlichen Sportarten erzählen. Ja? Beim Fußball äh, sieht es anders aus wie beim Sprinten und beim Badminton sieht es wieder anders aus wie beim äh, Tennis. So, Aber wie, haben, wie sollen denn die äh, Muskelkräfte der Beine im Verhältnis zur Muskelkräfte des Rumpfes sein? Um das einfach mal rauszukriegen, was nicht ganz so leicht ist, das hat auch ein methodisches Problem, was erst gelöst werden muss. Und dann vielleicht noch zu schauen, wie muss in dem Augenblick der Rumpf zu den Armen, wie müssen die Beine zu den Armen äh, austrainiert sein? Das war das, das Nächste, was ich, was ich mir gedacht ja. hätte. Ja. Wegen den
0: Muskelschlingen, ja, haben wir ja. noch ein Problem, ja, ja weil das ja. nicht äh,
1: linear ja. quasi ist, sondern das über genau. die
0: Muskelschlingen dann geht.
1: Ganz genau, und was Sie selber, was Sie eben auch gesagt haben, nicht, also das schwächste Glied in der Kette ist immer der limitierende Faktor. Das heißt, also, wenn wir da, sage ich mal, ein schwaches Glied haben, wenn also hier irgendwo die Bauchmuskulatur zu schwach ist, dann ist das eben der limitierende Faktor. Da können meine Arme, können, können meine Beine unheimlich gut austrainiert sein. Aber dann habe ich einfach hier einen Schwachpunkt und darf mich nicht wundern, wenn das dann irgendwelche Komplikationen geben kann. Aber jetzt zu sagen, der Bauch muss so stark sein im Vergleich zu den starken Armen oder den Beinen, das können wir im Augenblick noch nicht. Also da bedarf es noch also äh, einer hoch ausgefeilten Methodik, um das im Grunde genommen äh, ja rauszubekommen. Aber wir sind ja dran. Fände ich sehr interessant.
0: Die Ergebnisse werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen.
1: Ich lasse gerne, es soll ja kein Geheimnis sein, sondern wie ja, gesagt, sobald wir da die ersten Ergebnisse haben, würde ich die natürlich sehr gerne propagieren. Ähm, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass heute alles da falsch gemacht wird, weil ich die Daten noch nicht habe. Ja? Aber ich sage mal, man kann es vielleicht ein bisschen zielgerichteter in dem Augenblick auch wieder steuern. Ja, Wir haben ja immer so die Idee, dass wir versuchen, sehr viel zu steuern, dass wir in dem Augenblick versuchen, sehr viel im Grunde genommen. Äh, zu kontrollieren, damit eben, sage ich mal, nicht irgendwelche Sackgassen betreten werden, wo man sagt, oh, das Training war leider das Falsche, wir müssen nochmal neu, nicht sondern man versucht ja heute, dass man dann relativ schnell, wenn irgendetwas nicht klappt, interveniert, um dann mehr oder weniger eine andere Straße zu benutzen.
0: Mhm. Wenn Sie dann ähm, bei einem Kindes- und Jugendtraining ähm, das klassische Krafttraining im Kraftraum bevorzugen oder lieber so ein Training, wie man es auch früher schon gemacht hat, mit eigenem Körpergewicht, ein Anti-Rotationstraining, sage ich jetzt mal.
1: Also, ähm, einem Kind muss Bewegung Spaß machen. Und sowas Ob macht den Kindern meistens nicht Spaß. Ja. ja, wir hatten sogar schon mal ein Projekt gehabt, kurioserweise, Krafttrainingsgeräte für Kinder zu entwickeln, mhm. die, sage ich mal, eben nicht so nüchtern aussahen, wie die Geräte, äh, anhand äh, die auf denen die Erwachsenen jetzt trainieren, sondern da war dann eine Mickey-Maus drauf und so weiter und so fort. Das wurde aber irgendwann auch nicht angenommen. Also das waren wirklich einfach Dinge, wo man sagt, damit kann man auch ein Kind nicht motivieren. Das heißt also, wenn, sage ich mal, das Ganze noch in einem Spiel verpackt wird und man muss da schon mal das Körpergewicht in dem Augenblick tragen, nicht, dann ist das so vielleicht eine äh, erste Einstiegsübung. Man kann ja später auch wirklich mal mit kleinen Zusatzlasten, ob das jetzt wirklich Handelsstangen oder Scheiben sein müssen, ist eine andere Frage. Äh, das kann auch mal eine Wasserflasche sein oder äh, ein Kutscheltier, was ein bisschen äh, schwerer ist und so weiter und so fort. Nicht? Kann man das auch so ein bisschen spielerisch reinbringen. Jugendliche, das ist schon was anderes. Die kann man natürlich an das Gerät ranführen und da kann man natürlich auch einfache Übungen machen. Für beide Altersgruppen habe ich immer gerne, wenn der Rücken noch irgendwo etwas entlastet ist. Das heißt also bei Kindern sowieso, also wenn man da was für die Arme oder Beine macht, dann immer im Sitzen, dass der Rücken entlastet ist. Bei Jugendlichen, okay, da kann man das auch schon mal so im Stehen machen. Das ist auch möglich, klar. Aber trotzdem, da muss man natürlich immens auf die richtige Bewegungsausführung achten.
0: Ja, ich habe noch früher gelernt, dass man keine Überkopfarbeit mit Kindern und Jugendlichen auch, nicht machen soll wegen den Halswirbeln, aber das ja. ist, glaube ich, mittlerweile revidiert.
1: Ja, sagen wir es mal so, wenn, also ich sag mal, jetzt keine Kräfte direkt auf den Kopf wirken, dann kann man natürlich, sage ich mal, mit der Schulter was machen, also weil die Schultermuskulatur jetzt, sage ich mal, nun nicht so explizit da äh, zu Beeinträchtigungen führen kann. Da ist es richtig, ja. Also wir propagieren sogar dieses Training für den oberen Bereich, wenn Sie es beispielsweise mal, jetzt bin ich doch bei dem Thema Fußball, nicht da gibt es ja die Kopfbälle mhm. und äh, diese Kopfbälle sind nicht ganz unproblematisch. Äh, da weil, wirken
0: Gutkräfte auf den Nackenbereich, ja.
1: Da wirken Gutkräfte auf den Nackenbereich, aber da wirken auch leider Gutkräfte tatsächlich auf den Kopfbereich, insbesondere auf die äh, Schädelkapsel, mm. wo das Gehirn nun mal drin ist. Ja. Und es gibt ja nun einige ernstzunehmende Studien, zumindest im Erwachsenenbereich wo es dazu Beeinträchtigungen äh, gekommen ist. Also es gibt da englische und schottische Studien, die das mehr oder weniger wohl ganz klar belegen, äh, damit das natürlich im Kindes- und Jugendbereich nicht auftritt. Bei den Amerikanern ist beispielsweise im, im, im Kindes- und Jugendbereich das Kopfballspiel verboten, damit da gar nicht in irgendeiner Art und Weise der Kopf eingesetzt wird. Äh, aber hier hat natürlich eine gute Schultermuskulatur, auch eine gute Nackenmuskulatur, sicherlich äh, auch bei Kindern und Jugendlichen beim Fußballspiel äh, eine gute präventive Bedeutung. Ja, weil einfach der Ball äh, eine bestimmte Masse ja äh, hat, die dann auf den Kopf wirkt. Und mhm. äh, wenn da, sage ich mal, der Kopf eben nicht so stabil ist, dann äh, bewegt sich der Kopf sehr schnell. Ja. In Geschwindigkeiten, die manchmal sogar in Richtung Geschwindigkeiten Schleudertrauma gehen. Und da wissen wir ja alle, ein Schleudertrauma ist ja nicht gerade eine angenehme Situation. Die will man ja vermeiden. Auf jeden Fall. Recht...
0: So, wie sieht denn das äh, Krafttraining aktuell bei Ihnen im Jugendtraining aus? Gibt es da ein spezielles Protokoll, was Sie mit Ihren Athleten machen? Oder schauen Sie da sehr individuell auf den einzelnen Athleten und die Sportart?
1: Also das Erste, wir schauen natürlich auf die Sportart mhm. und sagen wieder, hat hier in dem Augenblick ein ganz äh, ausgefeiltes Krafttraining schon Sinn, macht es überhaupt in dem Augenblick Sinn? Ja, das heißt also, da differenzieren wir. Also, wir haben auch, sage ich mal, äh, Ringer, also Bundesstützpunkt Ringen ist bei uns in Saarbrücken. Und dort, sage ich mal, ist natürlich in der Sportart Ringen, das Krafttraining schon ein elementarer Bestandteil des Trainings. Ja, Aber da wird beispielsweise mit dem eigenen Gewicht, da wird mit dem Gegnergewicht in dem Augenblick gemacht, da wird, sage ich mal, auch schon an Krafttrainingsgeräten trainiert, insbesondere mit äh, Geräten, wo also ganze Muskelschlingen, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, mhm. äh, trainiert wird. Ja, das ist also in Ringen, dann in der Sportart beispielsweise äh, in äh, äh, rhythmische Sportgymnastik, Tonen, da kommt es natürlich auch schon zu einem Krafttraining, ja, rhythmische Sportgymnastik, natürlich noch nicht so explizit, weil eben auch da die Mädchen äh, ist ja Mädchensportart noch jünger sind, da ist auch das eigene Körpergewicht natürlich auch erstmal das Trainingsgewicht, ja. Aber mit zunehmendem Alter werden dann auch schon Zusatzgewichte eingesetzt, ja, bis auch hin zum Kraftraum, ja. Ähm, wo Sie jetzt Ringen angesprochen
0: haben, ich habe auch schon ein paar Ringer betreut und in dem Zusammenhang hm. habe ich immer gute Erfahrungen mit speziellem Krafttraining für die Hände gemacht. Ja. Ja, Also ich ja. habe dann so Dinge wie äh, Reiseimer benutzt, ja, wo man dann in den Eimern kneten muss mit dem Reis, auch die Finger wieder öffnen und so weiter. Arbeiten Sie da auch ja. explizit am Griff?
1: Ähm, ja, es wird also auch am Griff gearbeitet. Ähm, Explizite Trainingsformen, jetzt nur für die Finger, sind mir jetzt erstmal nicht bekannt, aber Sie wissen, Training der Finger trainiert ja auch die Unterarmmuskulatur Richtig. und mit den Händen und mit den Fingern, da wird jetzt eben nun mal zugepackt. Und gerade in diesem Zweikampfsportarten ist das natürlich eine wichtige äh, Komponente. Äh, wenn wir gerade von Zweikampfsportarten sprechen, äh, äh, haben wir äh, gestern Abend noch mit unseren Fechtern, auch Zweikampfsport 8, mhm. ähm, explizit mal die Kraft der Handmuskulatur gemessen mhm. und haben einfach mal geschaut, die Handmuskulatur ist beim Fechten auch dahingehend wichtig, weil sie ja letztendlich über die Hand, über die Finger die Bewegung ihres Florettes oder ihres Degens oder ihres Säbels mehr oder weniger durchführen. Also da kommt sicherlich diesem Ende dieser kinematischen Kette Arm an den Fingern auch eine hohe Bedeutung zu. Und was wir da nun gesehen haben, wir konnten jetzt erstmal zwischen der Seite, wo der Degen oder das Florett geführt wird und der anderen Seite keinen Unterschied entdecken. Die waren auf beiden Seiten gleich. Das ist vielleicht bei einem Schwimmer eine wichtige Komponente. Aber ich sag mal, beim Fechten sollte sicherlich die Seite, wo der Degen oder das Florett geführt wird, etwas stärker sein. Das ist jetzt für uns, äh, sage ich mal, ein Hinweis, dass wir diese Seite etwas mehr trainieren. Ja, und jetzt habe ich gerade schon eine neue Trainingsform von Ihnen gerade gehört, also mhm. in einen Kneteimer reingreifen, das kannte ich bis jetzt nicht, das nehme ich gerne an und gucke mal, wie wir das umsetzen können. Da habe
0: ich, hab ich auf jeden Fall gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Also in, diesem, ja. in diesem Reis
1: oder im Sand zu kneten, ja. das... Ja. Äh, ja. Klappt wunderbar. Ja, ja. Man braucht manchmal gar nicht so hoch äh, komplexe Systeme. Da können die einfachen Dinge genauso viel bewirken als alle anderen tollen. Ja, es
0: ist halt etwas, das auch schon sehr lange gemacht wird. Ja. ja also ja, altbewährtes. Ja muss man nicht immer verteufeln, nur weil es keine Studie dazu gibt, wie Sie schon am Anfang also, gesagt haben.
1: Also ich sage auch immer so, wissen Sie, der Muskel hat keine Augen, der kann nicht sehen, ob <lacht> es eine rustige Handel ist. Ja, Er braucht nur irgendwo einen Widerstand. Wo der Widerstand jetzt herkommt, ist dem Muskel erstmal völlig egal. Hauptsache, er muss quasi gegen diesen Widerstand arbeiten. Und da können diese simplen äh, Verfahren genauso gut sein, vielleicht sogar manchmal auch noch ein bisschen besser als diese hochkomplexen Verfahren.
0: Ja. Ja, und was, was mir bei Ringern immer äh, auch sehr gute Ergebnisse gebracht hat, ist so ein, so ein Knetball. Ja, also ich ja, habe dann immer ja. gern so einen Knetball genommen, aber nicht ja. mit den drei Fingern kneten lassen, sondern mit den ja. äh, zwei, zwei am Ende, weil die eigentlich dafür verantwortlich sind, wenn die Hand aufgeht.
1: Ja, genau. Ja, Kann ich nur so unterstreichen, äh, sehe ich ganz genauso. Wir sind einer Meinung. <lacht>
0: Ja, ähm, haben wir ja jetzt schon sehr viel über verschiedene Themen gesprochen, aber eine Sache: Mein Podcast heißt ja auch Athletiktraining Podcast und ähm, jeder definiert den Athletiktrainer so ein bisschen anders. Ja, was sind die Aufgaben eines Athletiktrainers? Manche haben da so ein halben Reha-Trainer, eigentlich nur unter Athletiktrainer im Kopf. Ähm, andere, in Amerika zum Beispiel, ist das der Performance Coach. ja, ja. Ähm, Wobei die Performance eigentlich das ist, was am Ende beim Athleten rauskommt. Und da würde ich doch den Mannschaftstrainer auch noch mit reinnehmen, der da äh, auf jeden Fall einen großen Anteil an der Performance hat. ja, Und da nicht nur der Athletiktrainer der Performance Coach ist. Ja. Ähm, für mein Verständnis als Athletiktrainer sehe ich das immer so, dass ich dafür da bin, dass die konditionellen ähm, Bereiche, die er im normalen Mannschaftstraining nicht trainieren kann, dass ich dafür da bin. So würde ich das Ganze verstehen, den Bereich des Athletiktrainers. Klar. Wenn ich nach Verletzungen wiederkomme, bin ich auch ein Stück weit dafür da, um den Mann wieder fit zu machen oder die Frau. Ja, aber im normalen Alltag wäre meine Definition davon, dass ich quasi die konditionellen Einflussfaktoren, je nachdem, wie er es braucht, verbessere.
1: Also das Trainingsgeschäft, ich nenne es jetzt mal Geschäft, äh, in Anführungsstrichen, ist ja, sage ich mal, auch in den letzten Jahren sehr differenziert worden. Das heißt also, für viele unterschiedliche Bereiche gibt es jetzt spezifische Trainer, nicht Die Fußballer haben irgendwann mal angefangen, dann hatten sie plötzlich einen Torwachttrainer. Äh, das ist alles weiter differenziert worden. Man hat jetzt einen Athletiktrainer, man hat ein Reha-Training, man hat einen Mentaltrainer, man hat einen äh, Headcoach, man hat in dem Augenblick einen Ähm Das ist auch nicht nur eine Sache im Spitzensport. Also ich kenne das auch noch aus äh, unter oder aus, aus, aus von von mannschaften die jetzt nicht gerade in der obersten bundesliga spielen also das ist heute eben sehr differenziert äh, worden und eben einer dieser Trainer ist eben jetzt dieser Athletiktrainer und sie haben es selber eben gerade gesagt nicht er hat irgendwas mit Kondition zu tun er hat was mit Athletik zu tun da muss man jetzt auch wieder schauen Athletik nun was ist das sicherlich sind es irgendwo so die motorischen Hauptbeanspruchungsformen er hat sich darauf spezialisiert ja. nicht der Head Coach oder der Cheftrainer der ist eher sage ich mal schon fast der Manager der jetzt die einzelnen Verfahren versucht irgendwo zu managen, irgendwo, sage ich mal, äh, den Weg vorgibt, in welche Richtung jetzt nun das Gesamttraining stattfinden soll. Und der Athletiktrainer versucht jetzt irgendwo, sage ich mal, die athletischen Komponenten zu äh, verbessern. Jetzt ist natürlich der Übergang, sage ich mal, auch zwischen Reha und Prävention und Athletik immer fließend. Ja, Ach, das hallo, heißt. Ja. Also, aus meiner täglichen Erfahrung weiß ich natürlich, wenn ich eine Kraftdiagnostik mache, fallen immer irgendwelche Befunde an. Jetzt natürlich keine pathologischen erstmal. Wer viel testen, einfach, findet viel. Ja, <lacht> auch. Also fahren Sie mal mit einem neuen Auto in die Werkstatt und sagen, da klappert irgendwas. Da werden Sie sich wundern, was da alles schon dran kaputt sein wird. Ja, ja? also klar, man findet dann viel. Es muss natürlich auch nur Sinn machen. Aber man findet natürlich immer wieder irgendwelche Dinge, die dann vielleicht nicht so in die Norm reinpassen. Also was ich eben mit dem Fechten gebracht habe, das passt so in das Verständnis meines meiner Norm, dass eben beide Hände gleich stark sind, nicht rein. Da gibt es übrigens meines Wissens auch gar keine wissenschaftliche Studie. Das ist jetzt einfach so, sage ich mal, aus dem Bauch, dass ich sage, ich habe mich mit dem Trainer unterhalten, er sieht es genauso. So, und da kann man natürlich gezielt dran arbeiten, dafür braucht man einen Spezialisten, nicht? Und auch die Möglichkeiten von Gerätschaften, die man einsetzt heute im Training, ja? Also, sie können über Vibrationsplatten äh, Kräfte beeinflussen, sie können über Elektromyostimulationstraining, EMS-Training Kräfte positiv beeinflussen, nicht? Da brauchen Sie heute schon einen Spezialisten, der sich mit diesen Verfahren da irgendwo auskennt. Also was ich eben sagte, die rostige Handelscheibe, die ist natürlich dann heute draußen. Also dafür brauchen Sie den Spezialisten und das ist eben der Athletiktrainer. Und so von meinem Verständnis hat er, sage ich mal, dieses ganze Portfolio Prävention, Athletik und Rehabilitation quasi drauf. Also das macht so den Athletiktrainer aus. ja. Ja, würde ich,
0: könnte ich auch mitgehen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ähm, wobei man jetzt wieder sagen muss, also jetzt gehe ich, spreche ich gerade mal so ein bisschen pro Domo, an den Olympiastützpunkten wird jetzt gerade die Diskussion geführt, äh, ob es sinnvoll ist, einen Athletiktrainer äh, als festen Bestandteil der Olympiastützpunkte für seine Sportler anzubieten, äh, das hat alles eine finanzielle Komponente. Also da gibt es eine Sicher? Arbeitsgruppe, mhm. die sich auf der Ebene Deutscher Olympischer Sportbund, Bundesinnenministerium, Bundesinnenministerium, weil darüber die Finanzierung der Olympiastützpunkte als auch eben da der Personalstellen läuft, nicht Gedanken macht, wie jetzt so ein Athletiktrainer äh, vielleicht äh, an den Olympiastützpunkten äh, installiert werden soll. Aber das hat wieder auch mit Geld zu tun. Sie müssen da in dem auch mit Stellen schaffen und äh, das ist eben die Frage, auch wann das passieren wird. Wir haben in Saarbrücken einen Athletiktrainer, der das eben von mir aufgezeigte Portfolio an Möglichkeiten wunderbar abdeckt. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen. Die Sportler haben sehr gute Erfahrungen damit. Ja, Der hat auch zum Beispiel in der Corona-Krise, in der Corona-Problematik, im in, 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 in Corona-Lockdown das Ganze auch online gemacht. ja. Mhm. Also das äh, macht auch ein Athletiktrainer. Also man muss nicht immer direkt auch live dabei sein. Das kann man auch bis in die Hotelzimmer auf irgendwelchen Weltmeisterschaften übertragen und dann wird eben nach dem Athletiktrainer da trainiert.
0: Das einzige Problem, was ich dann immer für mich selbst habe, wenn ich dann ähm, als Athletiktrainer Mannschaften betreue. Mhm. Deshalb mache ich das auch nicht, dass ich ganze Mannschaften betreue, weil es dann sehr schwierig ist, auf den Einzelnen einzugehen. Also ja. da gibt es dann ähm, einige, die sind überlastet, andere sind unterlastet und dann habe ich, mh, weiß ich nicht, wie viele, die ich genau treffe mit meinem Training. Ja, und ähm, wenn ich auf den einzelnen Athleten oder in Kleingruppen zumindest äh, das Training durchführen kann, dann habe ich eine viel bessere Trefferquote, ja, dass das Training wirklich äh, für diese Athleten auch adäquat ist.
1: Völlig richtig. Wenn Sie mit einer Fußballmannschaft komplett immer das Gleiche trainieren, haben Sie bestimmte Spieler überfordert, bestimmte Spieler unterfordert. Das heißt, Sie müssen die Mannschaft aufteilen, wie jetzt auch immer. Gut, die Torhüter haben ja ihren eigenen Trainer. Aber bestimmte Spieler müssen mehr sprinten, andere Spieler müssen in dem Augenblick mehr laufen. Das heißt also, der Athletiktrainer muss da differenzieren. Genau, so. dann ist das wieder eine Zeitfrage. Das ist eine Zeitfrage, das ist eine Kapazitätsfrage, gar keine Frage. Das heißt also, sie kommen heute in der Regel dann vielleicht bei hochklassigen Fußballmannschaften schon nicht mehr mit einem Athletiktrainer aus, was diese Mannschaften allerdings ja dann auch drei, vier, fünf äh, Athletiktrainer dann auch wirklich haben. Mhm. Ja? Äh, aber sie haben absolut recht. Also um heute individuell zu trainieren, brauchen sie fast so eine 1-zu-1-Situation. Ja? Was dann immer äh, ein organisatorisches oder auch ein Kapazitätsproblem ist. Sie müssen erstmal dann die Trainer haben und die auch bezahlen können. Und das ist natürlich immer ein Problem dann. Genau, so sehe ich das nämlich auch. Und
0: ähm, ja dadurch, dass ich das eher so definiere, dass man dem Athleten das gibt, was er im normalen Training nicht bekommen kann, dann möchte ich ihm auch ein Training anbieten, das wirklich auf ihn zugeschnitten ist und nicht noch mit äh, zehn anderen irgendwie so halbherzig das Ganze trifft.
1: Ja, ja. also wenn man mit allen gleich trainiert, dann werden sich manche mehr, andere weniger verbessern. Ja, aber ich sag mal, es ist eben keine individuelle Leistungsentwicklung. Ja. Und die wollen wir ja, aber die brauchen wir ja im Sport. Letztendlich ist der Sport ja auch erstmal für sich alleine da. Ja. Genau, und im Leistungssport umso mehr,
0: ja, weil da geht es dann um wenige Prozent, die man da noch rausholt, wenn man sich schon an einem sehr hohen Niveau bewegt. Und da kommt es dann auch drauf an, wirklich an diesen kleinen Schrauben noch richtig zu drehen. Absolut. Im Breitensport, da habe ich natürlich eine höhere Entwicklungsmöglichkeit. Ja, da ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, da wirklich präzise zu arbeiten. Aber im
1: Hochleistungssport denke ich definitiv. Es gab mal eine Statistik. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig wiedergebe. Aber da wurde mal geschaut, in welchem äh, Korridor in der Sportacht schwimmen, die Medaillen vergeben wurden. Und man hat in dem Augenblick die, die Siegerzeit genommen, hat prozentual ausgerechnet, bis zu welchem Prozentrang Medaillen vergeben wurden. Das heißt, da hatten sie zwei Prozent. Das heißt, wenn sie drei Prozent langsamer geschwommen sind, dann hatten sie schon keine Medaille mehr gehabt. Das heißt, also wir reden jetzt definitiv hier über 2% Leistungsverbesserung. Also wir reden hier nicht über 20%, wie vielleicht im Breitensport. Ja? Ja. Äh, und dieser kleine Faktor, 2%, da müssen sie erstmal ran. Was sind das für Stellschrauben, um hier von 2% auf 1% mehr oder weniger die Leistung noch zu verbessern? Ja Und dann ist eben dieses intelligente Training ja wichtig. Ich kann ja unseren Triathleten nicht sagen, die in der Woche 22 Stunden trainieren, trainiert ihr ruhig doch mal äh, drei Stunden mehr, da werdet ihr doch schon besser. Nee, genau. werden sie nicht. Die werden wahrscheinlich eher noch schlechter. Das heißt, also hier ist es da wirklich die Kunst zu schauen, wo kann man noch in dem Augenblick optimieren. Und optimieren kann manchmal kurioserweise auch weniger Training sein. Da wählen wir nämlich bei dem Bereich der Regeneration. Recht, also besser, ja. besser regeneriert hat dann vielleicht noch einen höheren Trainingsoutput, äh, als wenn Sie in dem Augen, äh, Augenblick, sage ich mal, jetzt mehr trainieren. Weniger ist mehr ja, im Spitzensport. Absolut.
0: Also ja. ich könnte es äh, sofort, so wie Sie es gesagt haben, unterschreiben.
1: Es gibt da so einen Satz, der da heißt, der Gewinner, der hat nicht besser trainiert, der Gewinner hat besser regeneriert. Und da sehen wir eigentlich schon die Bedeutung auch der Regeneration. Also nicht nur eben das Athletiktraining, sondern auch das, was danach kommt. Ja. Ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie regeneriere ich auf einen Reiz? Ja, Reiz setzen. Ja, das wissen wir mittlerweile, wie wir das machen. Da können wir plyometrisches Training machen, da können wir Hit-Training machen, da haben wir ganz viele Verfahren. Aber wie regeneriere ich denn auf diese einzelnen Verfahren? Da ist man eher mal, sage ich mal, äh, noch nicht so weit, da richtige Regenerationshinweise zu geben.
0: Da gibt es auch ganz viele Methoden, aktive Regeneration und was Richtig. es nicht alles gibt, ja.
1: Ja, es gibt viele Methoden, aber die Wirksamkeit dieser Methoden, ja oder nein? Mhm. Die ist definitiv eben noch nicht so überwiesen. Das kann man ja ganz simpel sehen. Kaufen Sie sich mal ein Trainingslehrebuch, egal welches. 95 Prozent in dem Buch sind, wie Sie Reize setzen, wie Sie trainieren. 5% Prozent ist, wie Sie regenerieren. Ja. So. Aber wenn die Regeneration diese hohe Bedeutung hat, dann sollten wir eigentlich ein bisschen auch mehr darüber wissen und auch da vielleicht ein bisschen uns, äh, ja, mit engagieren, ja. Einfach nur sagen, jetzt geht er mal schön schlafen. Das ist die beste Regeneration. Das ist zwar richtig, aber da gibt es noch eben viel mehr. Sie haben es selber schon gesagt. Aktive Regeneration und passive Regeneration und Massagen. Also da gibt es ja noch jede Menge. Ja? Also da ist auch noch viel Potenzial sicherlich drin, um die Leistung zu verbessern. Ja. Ja.
0: Schlafhygiene ist etwas, wo... Viele Trainer mittlerweile auf jeden Fall mitgehen. Aber wenn es schon zum Thema Ernährung geht, ja, da ist dann auch das Wissen vieler äh, sehr grenzwertig. Ja? Also zu der guten Regeneration gehört auch eine angepasste Ernährung.
1: An den Olympiastützpunkten, jetzt spreche ich wieder so ein bisschen mal pro domo. Hm. Ähm, gibt es gibt ja Ernährungsberater, die das definitiv in dem Augenblick von unten an aufgehen, das Thema. Also nicht nur, was esse ich, sondern schon davor, wie koche ich es und schon davor, wie kaufe ich das Richtige ein. Und das ist bei uns in Saarbrücken auch eine äh, große Thematik. Dass also äh, wir da sogar eine, ja, sag ich mal, Lehrküche haben, wo auch unsere Sportler äh, lernen, richtig zu kochen und um dann auch richtig hinterher zu essen, ja. Also ist auf
0: jeden Fall eine sehr gute Sache. Ist das auch so ein, äh, ein Internat dort angebaut? Haben sie ja. da auch eine eigene Kantine, wo dann die Sportler ja. da äh, ja.
1: sportlergerechtes Essen bekommen? Es gibt an den Olympiastützpunkten immer sowas äh, wie die sogenannten Häuser der Athleten oder Haus der Athleten, mhm. da sind die Volljährigen drin. Und dann gibt es in der Regel auch immer noch Internate. Da sind dann min die Minderjährigen drin. Das müssen sie voneinander trennen, weil die Minderjährigen noch in dem Augenblick eine pädagogische Betreuung haben. Mhm. Aber wenn sie dann eben äh, erwachsen sind, dann sind sie im Haus der Athleten. Nicht? Und dann äh, haben die da auch ihre Küchen. Aber dann wird auch in dem Augenblick, wie jetzt gerade schon geschildert, auch eine Ernährungsberatung da durchgeführt, also dass da richtige Kocht. Immer freiwillig. Also da wird keiner zu gezwungen. Äh, aber es wird immer sehr gerne in Anspruch genommen. Ja, weil
0: wenn Sie da so eine Kantine haben, dann hätte mich interessiert, ob dann die einzelnen äh, Sportler auch ein anderes Essen bekommen würden, weil prinzipiell bräuchten sie ja eigentlich auch eine andere Kost.
1: Ist ganz simpel, wenn also da ein Triathlet trainiert und hat einen Kalorienverbrauch am Tag von 4000 Kalorien, der muss in dem Augenblick vielleicht anders essen als einer, der vielleicht nur einen Kalorienverbrauch von 3000 hat. Dem wird auch Rechnung getragen. Ja, da, da fängt es schon mal an und dann mit dem äh,
0: Proteinbedarf. Äh, ja, ein ja. Länger hat einen anderen Proteinbedarf wie ja. äh, so ein Triathlet, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, also. Finde ich interessant, das, auf jeden Fall.
1: Ja, also auch da, sage ich mal, äh, ist für gesorgt, wenn wir über diese zwei, drei Prozent reden, dann kann das auch mit der Ernährung irgendwo sicherlich optimiert werden.
0: Genau. Und äh, dort am Olympiastützpunkt gibt es dann auch äh, Leute, die da für diese passive Regeneration da sind, also Physiotherapeuten, Masseure. Ja, ja.
1: Ja, ja, also wir haben auch äh, eine große äh, ja, Physiotherapieabteilung, mhm. äh, die im Übrigen, sage ich mal, sofort neben meinem Bereich eigentlich ist, weil ich sage, in der Leistungsdiagnostik kriege ich viele Dinge raus, die dann auch physiotherapeutisch behandelt werden können oder abgeklärt werden können. Äh, wir haben ja auch Ärzte bei uns, die dann vielleicht äh, auf das klinische Bild schauen, aber wir haben Physiotherapeuten, äh, wo also die Sportler regelmäßig Termine bekommen, äh, jetzt nicht im Verletzungsfall, da natürlich auch, äh, eigentlich auch äh, routinemäßig, äh, ja, Fast jeden Tag. Das heißt also, da werden dann auch Massagen durchgeführt, da werden Dehnungen, da wird Elektrotherapie durchgeführt. Also die Sportler kommen dann meistens immer nach dem Training in die Physiotherapie, um da auch schon diese Regeneration eigentlich durch einzuleiten. Ja, Auch eine präventive Wirkung. Und wenn natürlich eine Verletzung da ist, dann ist das natürlich auch Physiotherapie. Das uns. ist natürlich
0: super. Also sowas würde sich, glaube ich, jeder halb professionelle Sportler wünschen. Ja, ja weil so ein, so ein Physiotherapeuten ja. da an der Hand ja. zu haben, das ist ja. viel wert. Ja, ja,
1: ja. Absolut. Also der Sportphysiotherapeut ist ja heute auch schon fast ein eigenes Berufsbild. Es äh, gibt einige Studiengänge, wo sie das sogar studieren können. Ja, hat eine ganz wichtige Funktion im Sport. Also nicht nur im Spitzensport, sondern sicherlich auch so im ambitionierten Breitensport, gar keine Frage. Da ermüdet der Muskel auch und da tut auch vielleicht schon mal der Fuß oder die Wade weh.
0: Genau. Ja, damit würde ich das jetzt erst einmal abschließen und zu meiner letzten Kategorie kommen. Das ist eine Schnellfragerunde und ich gebe Ihnen einfach ein Stichwort und Sie sagen mir einfach, ob Sie es überschätzt oder unterschätzt finden. Ja? Ja. Soll ich einfach mal loslegen? Fangen wir mal an, ja. Okay, das erste Wort ist individualisiertes Training. Unterschätzt. Uh, Intent. Überschätzt. Mhm. Geometrisches Training. Eher unterschätzt.
1: Leistungstests. Überschätzt. Da sind jetzt gerade viele Prozesse bei mir im Gehirn abgelaufen. Ja, Sie, Sie dürfen es auch gerne noch mal
0: ausführen, wenn Sie möchten.
1: Ja, ich meine, man denkt natürlich, man kann alles messen. Aber was ich eben gesagt habe, biologische Systeme sind, sage ich mal, nicht in allen Möglichkeiten messbar. Ja, also spätestens, wenn es irgendwo so an die kognitiven äh, Fähigkeiten, auch die können natürlich irgendwo gemessen werden, wie auch immer. Aber letztendlich kriegen sie nicht alles abgebildet. Wenn ich alles abbilden könnte, dann könnte ich den Sportler wunderbar in dem Augenblick steuern. Aber durch diese Variabilität kann ich es irgendwo schon nicht.
0: Ja, mhm. deswegen
1: darf man nicht irgendwo den Eindruck erwecken, man kann alles messen. Äh, und wenn man alles messen kann, kann man auch alles in dem Augenblick steuern. Das geht im System Mensch erstmal nicht. Wenn es ja ginge, dann bräuchte ich ja gar keinen Wettkampf. Dann würde ich ja nur im Grunde genommen zu meinem Kollegen fahren. Wir tauschen die Daten aus. Entweder habe ich gewonnen oder mein Kollege hat gewonnen, ohne dass ein Sportler sich bewegt hat. Glücklicherweise lebt der Sport ja noch von Dingen, die wir nicht in dem Augenblick messen können.
0: Ja, das, das ist etwas, das, da, da fallen mir sofort die US-amerikanischen Sportler ein. In Amerika ist es ja fast schon unter den Trainern Volkssport geworden, Testbatterien durchzuführen. Es gibt ja die Combines in allen möglichen, Varianten. Und die Leute, die in den Combines sehr gute Leistungen erbringen, sind nicht in der Liga die Top-Spieler. Also nicht ja. immer. Es gibt natürlich ja. Ausnahmen, aber eine Sprintleistung, eine Sprungleistung und so weiter, die da in so einem Combine getestet wird, die ist nicht eins zu eins korrelierend ja. mit einer guten Leistung auf dem Feld. Und da haben wir ja genau das
1: Problem. Ich kann ja sagen, wir können wunderbar messen. Aber die anderen laufen schneller. Ja, dann nützt mir meine Messung ehrlich gesagt ja auch nicht viel. Ja, also ich kann wahrscheinlich nicht alles abbilden. Ich muss auch vielleicht nicht alles abbilden. Nämlich, das ist, glaube ich, noch das Eigentümliche des Sportes, dass es da immer noch, sage ich mal, Dinge gibt, die ich in dem Augenblick erstmal nicht in den Griff kriege. In anderen Bereichen meines Lebens sollte ich die in den Griff kriegen. In der Medizin, gar keine Frage. In der Technik, gar keine Frage. Aber hier so im Sport, ob das alles so sein muss, naja, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Das wird sicherlich den Sport um die Attraktivität irgendwo ein bisschen reduzieren.
0: Mhm. Ich mach mal weiter. Gerne. Frühe Spezialisierung.
1: Die wird eher überschätzt. Also, das Kuriose bei der ganzen Geschichte: Es gibt viele Junioren-Weltmeister, die aber nachher im Seniorenbereich eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt haben. Mhm. Also die waren schon sehr früh spezialisiert, die waren auch schon sehr früh sehr gut. Warum auch immer? Weil sie Talent hatten. Man kann auch wieder fragen, was heißt denn überhaupt Talent? Ja. Das ist das Nächste, ja. Das ist das nächste. Und dann. Waren sie irgendwann mal Weltmeister, aber den Sprung dann im Grunde genommen in den Erwachsenenbereich, der ist nie gelungen und da hat man von denen eigentlich keine Höchstleistungen mehr bekommen. Also deswegen sage ich mal, ist das vielleicht manchmal ein bisschen überbewertet.
0: Mhm. Und Krafttraining im Jugendalter ist das
1: letzte. Ja, ich würde fast auch schon fast sagen überbewertet. Mhm man kann zwar schon trainieren, aber das wird auch nicht ein Leben lang halten. Vielleicht ändert es etwas zur Einstellung des Sportes, ein lebenslanges Sporttreiben, was ja wünschenswert ist. Ja. Ja, das ist gar keine Frage. Das kann ich natürlich äh, direkt unterstreichen, aber wenn Sie im, im Kindes- und Jugendalter schon sehr viel Krafttraining gemacht haben, muss das noch lange nicht heißen, dass Sie im Erwachsenenalter keine Probleme mehr irgendwo im Bewegungsapparat vielleicht diesbezüglich bekommen.
0: Okay, Und die letzte Frage, die ich noch habe, weil Sie vorhin bei Intent gesagt haben, der ist überbewertet. Das hätte ich gerne noch gewusst, weshalb.
1: Sie äh, äh, verstehen jetzt, also dass wir nur kurz das Gleiche verstehen, Sie verstehen unter Intent also quasi die Ausrichtung der Inhalte auf ein spezielles Ziel. Oder was ist für Sie? Ach so, und
0: Intent hatte ich ähm, im Kopf quasi, äh, dass man bei einer Wiederholung mit dem maximalen Intent in diese Wiederholung geht, also maximal äh, ja, wie, wie drücke ich das auf Deutsch aus, maximale mit maximalem Willen, maximal schnell zum Beispiel eine Bewegung ausführt.
1: Ach so, meinen Sie das. Dann ist es eher unterbewertet. Also ich wüsste jetzt nicht, es gibt ja bestimmte Übungen, da müssen sie mit, einem bestimmten, mit, einem, mit einer bestimmten Intensität, sage ich mal, reingehen, mit einer bestimmten Richtig. Geschwindigkeit reingehen. Ja, aber es gibt, sage ich mal, auch Bewegungen, also insbesondere wenn wir eben über den Rumpf gesprochen haben. Da, sage ich mal, sind wir eher so im Slow-Motion-Bereich. Also da sollten die Übungen eher langsamer ausgeführt werden, weil was erstmal hier so mit Kraft, Ausdauer, Dingen zu tun haben, als jetzt mit irgendwelchen explosiven Schnellkraftkraftansätzen, äh, die vielleicht in Extremitäten. Also man könnte das ja sogar noch aufteilen. Den Rumpf würde ich etwas anders sehen wollen als die Extremitäten.
0: Ja, weil Intent ist es immer ein ein Begriff, der zum Beispiel bei so Box Jumps auftaucht. Ja. ja, Wenn ich da eine gewisse Höhe erreichen will, ja. muss ich mit maximalem Intent reingehen, weil ich sonst nicht auf diese Höhe von okay. der, von der ja. Box komme. Okay. Oder wenn ich äh, ein Sprinttraining mache, dann muss ich auch mit, bei jedem Sprint maximal, mit maximalen Intent äh, maximal schnell
1: sprinten, ja. weil sonst werde ich nicht schneller. Ja. Also wenn Sie jetzt die Sportart hürdenlauf nehmen, dann müssen Sie immer mit maximalen Intent rein, ja. äh, weil Sie nämlich einfach nur eine bestimmte Anzahl von Schritten zwischen den Hürden haben. Dafür brauchen Sie in dem Augenblick eine maximale Geschwindigkeit. Also einfach mal sagen, ich laufe jetzt langsam über die Hürden, funktioniert nicht, weil Sie nämlich dann nicht die Schritte zwischen den Hürden genau. eigentlich haben, die Sie brauchen oder diese normalerweise im Rennen haben. Also sportartspezifisch natürlich dann, ja.
0: Richtig. Okay, damit wäre ich jetzt äh, am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir haben einen unglaublichen Breitschlag an äh, Dingen hier besprochen, aber ich denke, für euch da draußen, da war richtig viel dabei, wo man viel lernen konnte äh, von Professor Felder und äh, besten Dank dafür und es hat mir viel Spaß gemacht, dieses Gespräch und ähm, ja, freue mich auf die kommende Studie auf jeden Fall, die hoffentlich bald rauskommen wird. Und ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir auch total viel Freude gemacht, dieses lockere Gespräch. Da überdenkt man ja auch nochmal bestimmte Dinge, wie man selber gesagt hat. Äh, ja, war eine sehr nette Veranstaltung.
0: Dankeschön. Okay, und ihr da draußen... Wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne liken, sharen, kommentieren und lasst mir doch gerne ein Abonnement da, da würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.